0: Bajo las tipas, diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast de Grupo Cañada.
1: Me siento insegura cuando
2: vuelvo de trabajar a las diez y media de la noche, de haber esperado muchísimo tiempo el colectivo.
1: Eh, vuelvo por zonas, eh, lugares
3: oscuros,
1: eh, se podría mejorar la iluminación Me siento insegura después de las 19 horas o sea, solo me manejo en el día porque después de esa hora eh, está oscuro y, y sí, tengo miedo Bueno, yo me siento bastante segura cuando voy a la Facu tanto en la, en la mañana como en la, en la noche que me toque porque ya que los, las paradas de los colectivos están cerca de mi casa o de la Facu, hay cosas que que no me gustan, como por ejemplo, los lugares donde me siento incómoda o insegura que tienen que ver con la falta de luz, que tienen que ver con la desolación. ¿Cómo se traza y se despliega una ciudad? ¿Desde dónde y hacia dónde? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué intereses? ¿Cuál es el lugar de las mujeres y otras identidades en la planificación urbanística de una ciudad? En este nuevo episodio de Bajo las Tipas vamos a hablar del derecho a la ciudad en Córdoba. Conversaremos con tres integrantes de la Organización Juntos por el Derecho a la Ciudad: Carla Sánchez, Victoria Chabrando y Sabrina Barruti.
0: Bajo las tipas, diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast de Grupo Cañada.
1: En la ciudad de Córdoba, desde hace tres años, la organización JUNTAS trabaja en el campo del urbanismo feminista, desarrollando acciones de relevamiento e intervención territorial para promover el derecho a la ciudad. Victoria Chabrando, licenciada en Historia e integrante de la organización, nos comenta qué es JUNTAS y cuáles son sus objetivos.
2: JUNTAS es una asociación civil que nació en el año 2018 está integrada por profesionales de distintas disciplinas en las que nos congrega a contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva desde una mirada del urbanismo feminista teniendo como horizonte el derecho a la ciudad, esta gran idea que es nuestra guía y eh, teniendo en cuenta necesidades, demandas, intereses de mujeres, disidencias, niños, personas con discapacidad, adultos mayores. Es decir, es una asociación civil que también nos gusta decir que es una organización en donde confluimos con un objetivo principal que tiene que ver con Hacer que los lugares, el espacio público que transitamos, que disfrutamos, que vivimos cotidianamente, esté realmente acorde a nuestras necesidades, intereses y sobre todo también a una perspectiva de futuro.
1: En el siglo pasado, hacia fines de los 60, comenzó a desarrollarse un enfoque de derechos en el campo del urbanismo. Ana Falú, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, señala que fue el francés Henri Lefer quien acuñó el término el derecho a la ciudad. El concepto surgió para cuestionar la mercantilización de los bienes en el proceso de urbanización de las ciudades y revalorizar a las personas como sujetos principales y como protagonistas de las ciudades que habitan. Para conocer un poco más sobre este concepto y su actualidad, le preguntamos a Carla Sánchez, arquitecta y presidenta de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad.
3: El derecho a la ciudad, en realidad, para nosotras, para juntas, es un hermoso paraguas para hacer miles de acciones en pos de una ciudad más justa, en primer lugar. En términos de definición, el derecho a la ciudad no, no es un derecho como los que conocemos más eh, en términos jurídicos, sino que es un concepto como un paradigma. Es un esquema de valores, de pensamientos y, por sobre todo, es un concepto que surge de estar un poco en contra de algunos establecimientos, o sea, de lo establecido. Surge en 1960 aproximadamente con el auge de las ciudades capitalistas, un poco en contra de lo que genera a esas ciudades, que era la mercantilización, en contra de la humanización. Y hoy por hoy eh, lo que tiene este concepto además es que surge mucho de las organizaciones sociales y no tanto del esquema jurídico y no tanto desde la academia siquiera.
1: Reconocer y repensar las ciudades desde una perspectiva que ponga en el centro a las personas, a la vida en común que llevamos. El derecho a la ciudad como paradigma frente a los procesos de mercantilización que se vienen profundizando, ...para hacer ciudades y espacios urbanos más justos. Le consultamos a Carla Sánchez qué implica trabajar desde este paradigma en la actualidad.
3: Ahí como haciendo una síntesis que tiene como tres dimensiones más fuertes del derecho de la ciudad... ...que es por un lado recuperar todos los derechos humanos y situarlos en un territorio. Es decir, en este lugar, en esta porción, en esta ciudad, todos los derechos humanos tienen que cumplirse... Por otro lado, el tema de la democratización, que es como una de las palabras claves para hablar de derecho a de la ciudad, porque se habla de la democratización en eh, las decisiones políticas, la democratización en la planificación urbana, es decir, que no vengan los privados, los grandes desarrollistas urbanos a decirnos cómo tiene que ser la ciudad, sino que sea un poco más democrático y que todos los ciudadanos podamos establecer hacia dónde va esa ciudad. La democratización de los bienes y los servicios, es decir, poder acceder a los bienes y los servicios de la ciudad de igual manera, ¿no? al agua potable, a las cloacas, al transporte público... Y democratización también de las cargas y los beneficios, que ahí se introduce otro concepto que es bastante interesante, que es el de plusvalía, porque bueno, hay mucha gente que está viviendo en condiciones eh, diferentes a otras, es decir, en lugares, por ejemplo, ambientalmente más degradados. Y por último y muy fundamental, el derecho a la transformación. Cuando se habla del derecho a la ciudad, es el derecho a que podamos transformar esa ciudad. ...y esa ciudad hacia donde la podemos transformar... ...hacia una ciudad planificada... ...hacia una ciudad con un transporte público accesible... ...hacia una ciudad eh, que conserve sus bienes de capital... ...hacia una ciudad eh, que tenga una vivienda adecuada... ...donde la vivienda no sea una mercancía sin un derecho... ...que evite los procesos de inquilinización... ...que proteja a los inquilinos a su vez... ...y que, bueno, que tenga una economía urbana que sea una economía social y que sea una ciudad diversamente, o culturalmente, diversa.
1: Me siento insegura cuando salgo a hacer mi caminata saludable, porque siempre tengo la sensación de que me puedo tropezar en las veredas rotas. Pienso que no todas las personas que habitamos en la ciudad eh, lo sentimos de la misma manera porque tiene que ver con cómo te manejas. Si sos simplemente un peatón y utilizas el transporte público, si tienes auto, si tienes bici. Me siento insegura porque yo me manejo en una motito y todas las calles de la ciudad están rotas y son un peligro para todos los que nos movemos en ese tipo de vehículos. En los lugares, por ejemplo, poco frecuentados, y baja donde no hay mucha iluminación y me parece que tendría que haber más móviles policiales y más frecuencias de, de transporte urbano. El derecho a transformar la ciudad, nos decía Carla Sánchez. Transformarla hacia una ciudad planificada, accesible y diversa con una economía urbana social que reconozca la vivienda como un derecho. Pensando desde ese paradigma, nos preguntamos y le preguntamos a Carla sobre la evaluación que hacen desde Juntas sobre la ciudad de Córdoba.
3: Creo que en el último tiempo se, se ha estado viendo un poquito más la intención desde el estado de planificar la ciudad. Cuando en gestiones anteriores se sanciona la, la ordenanza que es la de los convenios urbanísticos, que es una ordenanza que lo que dice es que básicamente el privado puede modificar el uso del suelo eh, en función de sus necesidades y que en ese momento la municipalidad va a decir vale Estado si está bien, si no, se acuerda. Eso no se modificó, esa ordenanza, pero sí lo que se estableció al principio de esta gestión, por ejemplo, es que Primero, el Estado va a definir cuál es el plan para la ciudad y luego va a seguir con los convenios eh, para que un poco esos convenios se empiecen a adecuar a lo que planificó la, el Estado. Y ese es un paso, la verdad, muy grande. En términos generales, hay una cuestión con que el sector inmobiliario en Córdoba es muy poderoso eh, e históricamente definió el trazado urbano, definió las densidades, definió las exclusiones y que todavía esa es una batalla por dar, que no está para nada saldada. Esa es como una de las principales cuestiones que, que alejan a, a la aproximación al derecho a la ciudad en la ciudad de Córdoba. Pero también hay otras más vinculadas al acceso a los servicios, que hay todo un avance en eso, eh, con respecto a los espacios públicos, que los espacios públicos de calidad no estén concentrados solamente en el centro, sino en los barrios. Ahí hay como algunas intenciones.
0: Bajo las tipas, diálogos para el futuro de Córdoba.
1: Para construir una ciudad de Córdoba más inclusiva, justa y diversa, los desafíos son enormes. Los intereses de los sectores poderosos han definido trazados urbanos y exclusiones. Pensar la ciudades de otro paradigma implica voluntad de transformación y ejercicio comunitario. En este sentido, le consultamos a Sabrina Barruti, arquitecta e integrante de Juntas por el Derecho de la Ciudad, cuáles son las urgencias en Córdoba para caminar algunas transformaciones.
2: Uno de los puntos es las rémoras, que son estos espacios ociosos o vacíos dentro de la ciudad, eh, poder utilizarlos o generar un impuesto a la vivienda ociosa, eh, eso es uno de los puntos en términos de vivienda después eh, generar políticas que eh, mantengan a los inquilinos o darle beneficios en esto que decíamos también que el privado o la, la, las, los grandes desarrollistas son los que manejan o los que configuran la ciudad en sí misma poder generar viviendas sociales o un tratado con inquilinos para reducir ese porcentaje que, que hay dentro de las ciudades eso es como lo más urgente que vemos que se podría tratar y que es uno de los temas donde no se ha tocado nada o donde hay poca intervención del Estado también.
0: Bajo las tipas, un podcast de Grupo Cañada.
1: Desde Juntas advierten que es urgente elaborar políticas en la ciudad de Córdoba que aporten la regulación del mercado inmobiliario. Sobre esto también nos cuenta Carla Sánchez.
3: Sí hay un avance en lo que es rémoras, no hay un avance en lo que es el impuesto a los viviendas ociosos, que para nosotros es bastante clave. O sea, es una propuesta de decir, efectivamente necesitamos que haya alguna herramienta, esta puede ser una, pero puede haber otras que regule un poco el mercado inmobiliario. Esto como una urgencia. Y después, todo lo que tiene que ver con la mejora del espacio público, creo que ya se está avanzando y eso está bueno. La planificación no la hacen los desarrollistas, la ejecutan, o sea, ejecutan la ciudad, pero tampoco la planifican, digamos. Por eso lo, lo que deseamos y lo que se inscribe dentro del derecho de la ciudad es una planificación de la ciudad. Bajo las
0: tipas.
1: Planificar la ciudad de Córdoba para construir un espacio urbano más inclusivo y justo. Una necesidad que incluye distintas dimensiones. ¿Cómo hacerlo? Desde Juntas vienen impulsando en sus tres años de vida múltiples proyectos y propuestas. Entre otros proyectos, llevaron a cabo el proyecto Parada Segura, para relevar paradas de colectivos, el proyecto Obrador, para hacer relevamiento de las estructuras en las veredas de las obras urbanas y el proyecto La Calle de las Mujeres, para relevar y visibilizar el porcentaje de calles con nombre propio que rememoran a las mujeres. En la actualidad, desde la organización Juntas, trabajan en el proyecto La Ciudad de las Mujeres, sobre esta iniciativa nos cuenta Victoria Chabrando. Hay una cuestión que,
2: que produce consenso al interior de Juntas que tiene que ver con trabajar en post, no solo de demandar, si bien es importante, eh, sino también de proponer. Entonces los diagnósticos y las propuestas de trabajo en Juntas tienen que ver con generar proyectos que den de algún modo una respuesta a lo que estamos viendo como una obturación para generar esta noción de derecho a la ciudad para todos. Entonces, la ciudad de las mujeres responde a ese objetivo general, es decir, contribuimos a construir una ciudad más inclusiva para todos y del mismo modo tenemos que generar condiciones de igualdad, es decir, si estamos viendo una brecha de género no solo en la construcción de conocimientos como por ejemplo es, es en el armado de la información que después se sube a Wikipedia que es una de las principales enciclopedias vista por una gran mayoría de la gente como eso también, esas invisibilizaciones y esa falta de reconocimiento de determinadas trayectorias, también se plasma en el espacio público, como es, por ejemplo, el nombramiento en monumentos, edificios públicos o las calles teniendo en cuenta ese panorama dijimos bueno sigamos contribuyendo a la visibilización de mujeres y disidencias que hicieron y hacen a esta ciudad que construyeron un paradigma democratizador también de lo que implica una ciudad diversa y de este modo la Ciudad de las Mujeres se propone el reconocimiento a partir de diferentes herramientas comunicacionales de mujeres y disidencias que intervienen. En el mundo del deporte, en el, en el trabajo, eh, desde la sindicalización, la economía popular, en procesos de organización política, en diferentes ámbitos de la cultura, una cultura no solamente letrada, sino también barrial, didáctica... Y desde la pedagogía, también una mirada desde una pedagogía popular que tiene en cuenta no solamente los procesos de institucionalización de la educación, sino también procesos de aprendizaje que muchas veces también veíamos y acordamos que estaban invisibilizados o no reconocidos en el relato oficial.
1: Para mí la cañada es la nostalgia de un tiempo donde no estuve. Para mí la
0: cañada es un momento de encuentro. Una birra sentados en el murito a la sombra de las tipas. Y una buena conversación. Somos cañada, proponemos futuro.
1: Como lo expresaron las integrantes de Juntas por el Derecho a la Ciudad, en la Ciudad de Córdoba hay mucho por hacer para construir un espacio urbano más justo, accesible, culturalmente diverso y que respete los derechos de las personas. Planificar la ciudad en esa clave pone en debate la desigualdad del trazado urbano, la necesidad de reconocer el derecho a la vivienda como bien social y la urgencia de transformar las desigualdades de género que están establecidas en el modo que habitamos el espacio común. Hoy conocimos el trabajo y las miradas de un colectivo que aporta propuestas para caminar hacia esas transformaciones. Nos encontraremos en un próximo episodio de Bajo las Tipas.
0: Bajo las Tipas, entre el calicanto y el cielo de Córdoba.